0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. In den Berliner Redaktionsstuben der 1920er Jahre saßen wahrlich viele berühmte und bedeutsame Persönlichkeiten. Aber zu den vormals mächtigsten Menschen der Welt durfte sich mutmaßlich nur einer von ihnen zählen. Zugegeben, die historische Stunde, da Alexander Kerensky in unterschiedlichen offiziellen Funktionen die Geschicke Russlands bestimmte, fiel reichlich kurz aus. Zwischen der Februarrevolution und der Oktoberrevolution lag bekanntlich kaum mehr als ein halbes Jahr. Und seine anschließende Flucht führte ihn zwischen Paris, Prag, London und New York auch nur sehr kurzzeitig nach Berlin. Ein Autor des 8 Uhr Abendblatts nahm Kerenskys hier fortgesetzte Tätigkeit als Herausgeber zweier russischer Exilzeitungen am 25. September 1923 jedoch zum Anlass, den prominenten Kollegen an der Spree zu begrüßen und seine historische Rolle zwischen Zarenreich und Bolschewistenherrschaft in Erinnerung zu rufen. Für uns studiert hat sie Frank Riede.
1: Vom Diktator zum Zeitungsschreiber der entthronte Halbgott eines Volkes. Glück und Elend eines Ehrgeizigen. Die wenigsten Berliner werden es wissen, dass innerhalb der Mauern der Reichshauptstadt jetzt ein Redakteur sein Leben fristet, der vor noch nicht allzu langer Zeit an leitender Stelle die Geschicke Europas mitbestimmte. Seit sechs Monaten erscheint in Berlin eine mehr oder weniger gut geleitete russische Zeitung. Die Seele dieser Zeitung, ihr Gründer und Hauptschriftleiter, ist Alexander Fjodorowitsch Kerensky, der ehemalige Diktator des Russischen Reiches. Der Lebenslauf dieses Mannes ist interessant genug, um hier geschildert zu werden. Er entstammt einer gut situierten russischen Beamtenfamilie und wurde als Sohn eines Gymnasialdirektors geboren. Eine eigenartige Ironie des Schicksals wollte es, dass Lenin in seiner Jugend das Gymnasium besuchte, in dem Kerenskys Vater den Direktorposten bekleidete. Auf Lenins Abgangszeugnis steht der Name Fjodor Kerensky, Gymnasialdirektor verzeichnet. Der junge Kerensky studierte nach Absolvierung der Schule Rechtswissenschaften und ließ sich bereits mit 23 Jahren als Advokat in Saratow nieder. Bald trat er in vielen politischen Prozessen als geschickter Verteidiger der unterdrückten Klassen hervor, in dem berühmten Lena-Prozess, wo man über verfolgte und unschuldige Arbeiter zu Gericht saß, stand Kerensky sein Mann und gewann sich die Liebe und die Achtung der arbeitenden Massen. Diese entsandten ihn bald darauf in die Reichsduma nach Petersburg, wo Kerensky sich der sozialistischen Arbeitergruppe Trodowicki anschloss, die ihn bald darauf zu ihrem Führer erkor. In der Reichsduma wird er bald als einer der besten Redner und bei allen großen Debatten sein Name an erster Stelle genannt. Er wurde zur Seele der Opposition. Es kam der 14. Februar 1917. Kerensky bestieg in der Duma die Rednertribüne und hielt jene Rede, in der er das Volk offen zur Revolution aufforderte. Zwar wurde diese Rede von der Zensur unterdrückt und von der Regierung alles Mögliche unternommen, um dem Volke Kerenskis Worte zu verheimlichen, aber bald drang sein Ruf in die Öffentlichkeit. Die Rede vom 14. Februar war der Anfang vom Ende des Zarenregimes. Sie war der Auftakt zur allgemeinen Volkserhebung, die 14 Tage darauf zur Tat wurde. In knappen 48 Stunden brach der Zarismus innerlich schon lange morsch zusammen. Die Ära des alten Regimes war zu Ende, Kerenskys Aufstieg begann und damit für Russland ein neuer Abschnitt der Geschichte. Schon lange vorher war sein Name in die Soldaten- und Arbeitermassen gedrungen. Sie sahen in ihm die ideale Verkörperung des revolutionären Gedankens. Kerensky kam zusammen mit Skobelew in den Vorstand des neu gebildeten Arbeiter- und Soldatenrats. Der neue Ministerpräsident Fürst Lauf berief ihn als Justizminister in die Regierung. Damit war die gesamte Gerichtsbarkeit Russlands einem Sozialisten unterstellt. Sofort drückte Kerensky dem gesamten Kabinett den Stempel seiner Persönlichkeit auf und mit seinem wachsenden Einfluss in der Regierung wuchs auch seine Popularität im Lande. Als Gutschkow im April 1917 unter dem Druck der Straße die Leitung des Kriegsministeriums niederlegen musste, wurde Kerensky unter dem Jubel der Armee zum Kriegs- und Marineminister ernannt. Ihm, der nie Soldat gewesen war, wurde mit einem Schlage die gesamte Wehrmacht unterstellt. 15 Millionen uniformierter, bewaffneter Menschen hatten seinem Befehl zu gehorchen. Kerensky konnte nach seinem Belieben Armeeführer und Frontkommandeure alte, bewährte Generale entlassen. Er konnte andere, denen es nicht gelungen war, zur höheren Stellung zu kommen, in die höchsten Ämter berufen. Er verlieh Orden und Ehrenzeichen und im großen Hauptquartier wurde er mit fürstlichen Ehren begrüßt. Bei hoch und niedrig gab es nur noch einen Gesprächsstoff, Kerensky. Er war der Abgott der Soldaten und Arbeiter, der Liebling der eleganten Frauenwelt, der Stolz der sozialrevolutionären Partei und nicht zuletzt die Hoffnung Russlands. Die Presse verstieg sich so weit, ihn als Muster eines Staatsmanns und Feldherrn hinzustellen. Man verglich ihn mit Gambetta und Napoleon – und in der Rolle des großen Korsen schien sich der Advokat aus Saratow am besten zu gefallen, und trotzdem hatte er mit Napoleon auch nicht das geringste gemein. Ihm fehlte die Entschlossenheit und der Wagemut des Korsen, er verzweifelte oft in dem Glauben an die Stärke Russlands, und zuletzt fehlte ihm der politische Instinkt und die staatsmännische Erfahrung, er war lediglich durch die ganz hypnotischen und im Grunde völlig unberechtigten Hosianna-Rufe der Massen zu diesem Einfluss und zu dieser Popularität gekommen. Aber der Kult, der mit seiner Person getrieben wurde, wuchs immer mehr und da begann bei Kerensky, wie es bei solchen Gelegenheiten meistens der Fall ist, eine Charaktereigenschaft hervorzutreten, der Ehrgeiz. Seine Reisen durch die Städte und an die Front glichen waren Triumphzügen und bei dem Anblick dessen muß ihm der Gedanke gekommen sein, was musst du doch für ein großer Mann sein, wenn Millionen Menschen dich so empfangen. Und aus diesem Bewusstsein heraus wuchs der Glaube an seine eigene Größe und er begann sich mit der Macht, die er besaß, nicht mehr zu begnügen. Er strebte in die hohe Politik hinauf, er wollte mitbestimmend an Europas Schicksal werden. Es gelang ihm. Im Mai 1917 wurde er, mit 36 Jahren, Ministerpräsident von Russland. Die Situation im Innern des Landes und an der Front ist kritisch. Lloyd George und Clemenceau drangen und bestanden auf einer russischen Offensive. Im Innern erhob der Bolschewismus, der dem Namen Kerensky, den Namen Lenin entgegenzusetzen versuchte, drohend sein Haupt. Die Bolschewisten waren stark. Auf ihr rotes Panier haben sie das Zauberwort »Frieden« geschrieben. Dies war eines der stärksten Lockmittel, um die Massen von Kerensky abzubringen, der auf Weiterführung des Krieges besteht. Jetzt suchte Kerensky den Nimbus seines Namens durch andere Mittel zu erhöhen. Er proklamierte am 9. September 1917 Russland zur Republik. Inzwischen wurde die Frage, Krieg oder Frieden, immer drohender. Die Soldaten von Hunger und Entbehrungen erbittert wollten nicht mehr kämpfen, sie wollten nach Hause in ihr Dorf zu Frau und Kind, aber für Kerensky hieß es jetzt Krieg bis zum Sieg. Was er einst als Abgeordneter über schleunige Beendigung des Krieges gesprochen hatte, war vergessen und begraben. Er berief eine große Konferenz nach Moskau ein, die über Krieg und Frieden entscheiden sollte. Gewaltig und imponierend war diese Versammlung. Und es war der erhebenste Tag in Kerenskys Leben, als er in die ehemalige Kaiserloge der großen Oper von Moskau trat. Die Versammlung hatte ihn zum Präsidenten gewählt und er mit frenetischem Jubel begrüßt wurde. Die Versammlung beschloss, den Krieg weiterzuführen. Kaum war die Abstimmung beendet, da erhob sich der Diktator, der von den höchsten Generalen des Zaren umgeben war, und sprach mit pathetischem Ton den Fluch über alle die, die sich jetzt zu einem Frieden bereitfinden wollen. Aber die Zeit arbeitete gegen ihn. Die Bolschewisten wühlten weiter und überergärte es im Lande. Der Höchstkommandierende der Armee, General Kornikow, ein tapferer und unerschrockener Soldat, übersah als erster den Ernst der Situation. Voll Sorge über das Schicksal seines Vaterlandes sann er auf Mittel, die Russland noch in zwölfter Stunde vom drohenden Zerfall bewahren konnten. Die Militärdiktatur erschien ihm als der einzige Ausweg. Aber er wollte nichts gegen den Willen des Volkstribuns unternehmen. Er beschloss, mit Kerensky gemeinsames Spiel zu machen, die Regierung abzusetzen und einen drei Dreimännerrat, bestehend aus Kerensky, Kornikow und dem Kosakenführer Kaledin, zu bilden, der die gesamte Macht in die Hände nehmen sollte. Kerensky erklärte sich mit diesem Plan einverstanden. Alles war zum Staatsstreich vorbereitet, aber in letzter Minute besann sich Kerensky auf seinen Sozialismus. Ihm graute vor der Rache der revolutionären Arbeiterschaft, die ihn aufs Panier gehoben und durch die er groß geworden war und verlor den Mut zum Unternehmen. Er versetzte Kornikow den Dolchstoß von hinten. Kornikow wurde seines Postens enthoben und als Staatsgefangener nach Petersburg gebracht. Und ein paar Tage später hatte Kerensky die höchste irdische Stufe erklommen. Er war Höchstkommandierender und Ministerpräsident, Kriegs- und Marineminister, alles in einer Person. Er eilte zur Front, um die Soldaten durch seine Anwesenheit zu begeistern und führte sie persönlich in den letzten aussichtslosen Kampf. Mit seinem Namen auf den Lippen zogen Russlands junge Bauernsöhne in den Tod, wie sie früher für den Zaren in den Tod gezogen sind. Nach Anfangserfolgen kam der Vormarsch zum Stehen und aus dem Rückzug wurde Flucht. Raubend und morden zog sich die Armee, die keine mehr war, zurück. Am 27. Oktober riefen Lenin und Trotzki, die Räte aus. Kerensky floh nach Katschina Er eilte zu dem Erzreaktionär Kosakengeneral Krasnov, um ihn um Hilfe zu bitten. Er fand Gehör, obgleich Krasnov zu seinen erbittertsten Gegnern gehörte. Kosakenschwadronen wurden nach Petersburg geschickt, um die Hauptstadt wieder zu erobern. Noch einmal fanden sich ein paar tausend junge Menschen bereit, für den Nimbus seines Namens ihre Haut zu Markte zu tragen. Es war zu spät. Lenin und Trotsky saßen zu fest im Sattel, ihre Macht war nicht mehr zu brechen. Damit war die Ära Kerensky zu Ende. Er ging ins Exil. London, Paris und Prag gewähren ihm Zuflucht. Noch einmal im Oktober 1921 begann er sich zu rühren, die Matrosen in Kronstadt meuterten und wollten die Sowjets stürzen. Da eilte er nach Reval, um den Aufständischen nahe zu sein, um sich nach alten Rezepten in ihrem Unternehmen zu bekräftigen. Umsonst. Der Aufstand erstickte in Eis und Blut. Dann kam er nach Berlin nur noch ein Schatten seiner selbst von allen verlassen. Kerensky ist heute vierzig Jahre alt. Das Leben, das hinter ihm liegt, war reich an Triumphen und Erfolgen. Doch blieb ihm auch Leid und Sorge nicht erspart. Und wie es töricht war, ihn auf dem Höhepunkt seiner Macht als Halbgott zu verehren, so töricht ist es ihm heute, die Verantwortung für Russlands Niedergang zuzuschreiben. Die Weltgeschichte allein wird über ihn ein gerechtes Urteil fällen.
0: Now in Russia a great struggle develops between dictatorship and the people who wish to restore the freedom and individual liberty. Das war Kerensky 1938. Tja, ein friedliches und demokratisches Russland, das wäre schön. Schöner als alle Spenden dieser Welt, die über www.aufdentaggenau.de zu uns gelangen. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100
1: Jahren.